0: 三百七十一集，破曹兵，姜维诈降。上回咱们说到，曹真接到了姜维的投降信，姜维说是要给自己赎罪，他愿意接应魏军，帮助曹真捉住诸葛亮。曹真一听是乐坏了，直接就上钩了。不过呢，他的中护军大将费曜比较警惕，他担心中间有诈。所以，费耀主动申请代替曹真去接应姜维。话说，费耀带着五万兵上路了，果然在野谷道中遇到了蜀兵。但是很奇怪，这群蜀兵啊，不好好的打仗，他们不跟费耀正面交锋，但是呢，也不让费耀喘口气。只要费耀停下来呢，蜀兵啊，又会再度杀回来。就这样，费耀来到野谷道。跟蜀军搞这种猫捉老鼠的游戏，居然整了一天一夜，把魏军整的是人困马乏，却还不敢休息，生怕睡梦中被蜀军追杀。哎呦，我的天哪！这种提心吊胆的感觉还真的是很糟糕啊！傍晚时分，蜀军又退走了，趁着这个空当，非要下令屯军造饭。可是还没等晚饭煮熟呢，忽然四面喊声大阵，鼓角齐鸣。满山遍野，居然冲出来无数蜀兵。领军的门旗打开，闪出一辆四轮车，诸葛亮正端坐其中。诸葛亮让人去请魏军主将答话。费耀本来饿着肚子就很郁闷，但是当他骑上马，远远看到诸葛亮的时候，费耀居然转而高兴起来了。为啥呢？此刻看到诸葛亮，费耀呢也相信前面姜维的投降信了。果然，姜维没说假话呀，真的把这个诸葛亮给骗出来了呀。于是呢，费曜就按照姜维在信中的约定，吩咐手下了，说呀，蜀军杀过来的时候，咱就撤退；要是看到山后火起，就可以杀回去。到时候自会有人来接应的。费曜这里说的接应嘛，就是姜维了。费曜自以为安排好了，接着呢，来到阵前，冲着诸葛亮大喊：“前者败将！”居然还敢又来！上一次北伐诸葛亮输了，所以费耀故意这么气气诸葛亮。诸葛亮自然不会生气喽。诸葛亮让费耀把曹真叫出来说话。哼，曹都督乃金枝玉叶，怎么肯与反贼相见？费耀啊，还特别拽。其实诸葛亮在这儿喊人说话，无非嘛就是要确认一下魏军的领头人物。看看自己的目标是否上钩。不过这会儿看来，似乎曹真不在场，只有废药了。得了，废药就废药吧。诸葛亮呢，举起羽扇，一个招呼，立刻两路兵呢就冲出来了。左边是麻袋，右边是张嶷。好，蜀军杀出来了是吧？按照约定，废药带着手下呢就开始撤退了。大概跑了不到三十里，果然蜀军背后起火了，很多人呢都在哇哇乱叫。妙啊！果然姜维动作了，费耀很高兴，赶紧带人又杀回来了。但这个时候，蜀军因为后方混乱，所以呢一个劲儿的后退，于是费耀就跟着拼命追，追着追着就快追到火光之处了。按照约定嘛，此刻应该姜维要出场了，可是呢，费耀瞪大眼睛也没有找到类似姜维的人。只听山路中鼓角喧天，喊声震地，又杀出了两路军。领头的两个人，一个是关兴，另一个是张苞，根本就没有姜维。此时啊，山上矢石如雨，一个劲儿的射下来，把费曜跟他手下士兵射的是眼睛都睁不开呀、啊。费曜挥舞大刀格挡流箭，心中叫苦啊，知道是中计了，赶紧招呼还活着的手下一起撤退。但是费曜他们是在跑马拉松呢、啊。他们先是退兵将近三十里，接着再向蜀军方向又冲了三十多里，这一来一去六十里路跑了下来。本来前面一天一夜都没能休息，还饿着肚子，这会儿又跑了六十里路，你说魏军的身体难道是铁打的吗？到此时啊，大多魏军都累趴下了，连逃跑的力气都没了。于是呢，很多魏兵腿一软跌倒在地，就被自己人给踩踏了。还有一些站不稳的呢，就被挤着掉入了山沟溪涧之中。就这种类似的被踩踏致死的人呢，不计其数，实在是很悲惨呐、啊。费药还好，作为大将，他有好马可以骑。费药的马呢，还算给力，背着他逃出了人群。不过俗话说得好，该来的逃不掉。费药跑到山谷口，还是遭遇了一支蜀军。这回带头的呢，就是那个大骗子姜维。费曜看到姜维，那是两眼冒火，恨不得立刻生吞了姜维。非要大骂姜维这个反贼、大奸贼。姜维看到狼狈不堪的费曜，倒是笑了。姜维说：“呀，我本来是要捉曹真的，不小心逮到了你。得了，你赶紧下马受降吧。”费曜自然不肯投降啊。其实他出门前已经怀疑过姜维了，此刻无非是印证了他前面的猜测而已。非要不肯投降，还想逃跑。可是啊，此刻前路山谷口中是火光冲天，根本过不去。背后姜维他们还在追，非要呢陷入了绝境。说来啊，他还是个忠臣，直接呢就自杀身亡了。非要一死，手下众人就全部投降了。三国故事讲到这儿呢，像非要这样的战败后不肯投降而自杀的人，还真的为数不多哈。前者周仓在关羽父子被杀后跟着自杀，那周仓跟关公的情谊那是十分深厚的，也能理解。而此刻费耀的自杀，其实在当时还真的很小众，毕竟啊，成大事者不拘小节，投降对于英雄来说根本不是个事儿，就算不投降也要战死沙场，哪怕是被敌人砍死嘛。但费耀啊，爱惜自己，舍不得被人糟蹋，所以呢。就这么结束了自己统领队伍的权利了。好了，费曜死了，蜀军大获全胜，一直杀到祁山前才下寨收住军马。诸葛亮重赏姜维，但姜维觉得有些可惜哈，居然没能借此杀掉曹真。确实啊，这么好的计策布了这么大一个局，逮了一只小麻雀，确实有点大计小用了。再说曹真，他听说费曜死了，手下全部投降了。曹真这才知道费耀前面对自己的提醒非常正确，是自己贪功心切上了姜维的当，还害死了费耀，真是后悔莫及呀、啊！哎呀，太郁闷了。接着该咋办呢？曹真呢又去找郭淮商议了，同时呢又派了孙李新皮连夜带上表奏去向皇帝曹睿报告，说了曹真损兵折将，诸葛亮他们又杀到祁山，如今情势十分危急呀、啊！哎呀，这可如何是好呢？皇帝嘛，赶紧找司马懿商量。司马懿气定神闲，他说：“陛下不用惊慌，臣已有退诸葛亮之计了。不用魏军耀武扬威，就能退走蜀兵。”哦，这么厉害呀、啊？到底是啥妙计呀？司马懿说了哈：“陛下您还记得吗？臣之前就奏明陛下，诸葛亮必然会暗度陈仓，所以派了好招防守。”果然呐、啊，好招王双守住了陈仓，诸葛亮不得不绕道而行。若是诸葛亮拿下陈仓，那么蜀军就可以从陈仓源源不断运送粮草到祁山。但如今诸葛亮被迫走了小路，这些路根本不能搬运粮草，所以呢，臣料定蜀军的军粮最多也就一个月。所以诸葛亮必然希望速战速决。既然如此，我军就该坚守不出。耗死蜀军就行了。司马懿呢，让皇帝下诏说呀：“令曹真坚守诸路关隘，不要出战。哎，都不需要一个月，蜀军自然因为军粮不济而退走的。等他们退兵的时候，咱们再趁虚追击，那么诸葛亮就可擒了。”哎呀，爱情果然有先见之明啊！皇帝曹睿十分高兴，连连给司马懿点赞。皇帝觉得，既然司马懿看得如此透彻。那么，不如司马懿亲自带兵去对付诸葛亮吧？司马懿呢，赶紧摇头说：“不行。”哎，为啥不行啊？哎呀，这个魏国的敌人不仅仅是一个诸葛亮啊，还有东吴呢。司马懿嘛，要为对付东吴存下一支军事力量。按照司马懿的推测，孙权估计啊，也很快就要僭越自称为皇帝了。一旦孙权称帝，魏国就必须讨伐孙权。到那个时候还得有军事力量才行，所以呢，对付诸葛亮就要坚守、逼退蜀军即可，保存实力嘛，就是为了打击即将称帝的孙权。不得不说，司马懿站得高，看得远呐。这个时候呢，下面来报说曹都督奏报军情，于是司马懿劝皇帝派使者去当面告诫曹真，坚守为主，不要轻易追赶蜀军，必须要看清楚虚实。不可深入重地而中诸葛亮之计呀、啊！确实啊，曹真这种目光短浅的家伙呢，很容易被引诱。虽然皇帝下诏让他坚守，他也未必能做到，说不定就被诸葛亮给骗出去了。所以呢，司马懿请皇帝派出使者给曹真传话，哎，这是比较稳妥的。皇帝派出的使者呢，是太常卿韩暨。司马懿还亲自将韩暨送出城外，特别叮嘱韩暨说呀。这回自己是故意将功劳让给曹真的，请韩公见到曹真也不要说出实情，就说是天子降诏，让曹真采取保守策略。蜀军败退时，派遣追赶之人，也必定要挑选沉稳仔细之人，千万不要派性子急躁的人去追击呀、啊。这司马懿很有意思哈。上一次他拿下列柳城，他对身边的张合说，自己不是要独揽大功，只是凑巧幸运。这回呢，他又对韩济说。自己将功劳让给曹真，但不要告诉曹真。很显然，司马懿在乎旁人的看法。无论张颌还是韩暨，都是司马懿要拉拢的观众。很多人做事呢，只想给皇帝看，就像公司里头有些人只做给老板看一样。这种人嘛，就是想往上爬而已。但司马懿比这种人呢更高阶，他更在乎其他人的观感，精心打造自己的 IP。显然呢，他的目标更高。野心更大呀！韩纪听完司马懿这番话，心中对司马懿自然佩服。接着呢，赶紧赶路去找曹真了。话说当时曹真正在和郭淮、孙礼开会呢，韩纪来了，宣读了诏书。曹真也没啥想法，就领旨了。但郭淮呢，却笑了。他说：“呀，这是司马懿给皇上出的主意呀、啊。”哦，这个郭淮从哪儿看出来的呢？曹真很纳闷哈。郭淮就解释说了，出这个主意的人很显然对诸葛亮的用兵之法十分熟悉，这样的人嘛，非司马懿莫属了。哦，这样啊，那万一司马懿猜错了，蜀军不退兵怎么办呢？郭淮说呀，那就偷偷派人去找王双，让他带兵去小路巡防，彻底断掉蜀军粮道。这样，蜀军很快军粮吃光，就只能退兵了。到那个时候，咱们再趁虚追击。自然可获全胜啊！当然了，这还只是被动计策。其实啊，拿住蜀军缺粮的软肋，还能做更主动的布局呢。这个时候呢，孙礼居然想出了一个令曹真大喜的好主意。如果计划顺利的话，蜀军也不需要再等一个月了，估计啊，立马就要完蛋了。哦，到底孙礼想出什么好主意了呀？蜀军确实像司马懿分析的那样有军粮的瓶颈吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。